0: En Esperanza Radio te invitamos a estudiar juntos la Biblia. Buenas tardes. Es un lindo privilegio poder saludarles en esta tarde. Me gusta con, estar con aquellos que caminan en el camino a Cristo. Y esta iglesia maravillosa, linda, se ven hermosos desde acá. Me siento honrado de conocerles. Es un verdadero privilegio. Vamos a, antes de abrir la palabra de Dios, tener una pequeña oración también para sentir el poder de la autoridad de Dios para estudiar de su palabra. Bendito Dios, te damos gracias por el recibimiento de esta iglesia, por el privilegio de conocerles. Y ahora al abrir tu palabra, oh Dios, no quiero ser un obstáculo entre ti y esta mi familia que ha venido a escucharte. Por eso te pido, Padre, que derrames tu poder, que tomes el control de esta reunión y también de nuestras vidas. Permite, Padre, que una vez más, y de manera literal, destruyas mi orgullo y permitas ocultar mi indignidad detrás de tu grandeza y mi debilidad detrás de tu inmenso poder, para que todos los que estamos aquí en esta tarde de sábado podamos contemplarte a ti solo a ti en la hermosura de tu santidad. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, hoy vamos a estudiar... Eh, mi historia favorita de la Biblia, eh, la historia del hijo pródigo. Este Se hizo una encuesta y es la historia más conocida de la literatura a nivel mundial. Dentro del mundo religioso y no religioso, la historia del hijo pródigo es la historia que más se conoce en este mundo. ¿Cuántos conocen de esta historia? Amén. Sus manos levantadas pues es un testimonio de que esto que estamos diciendo es cierto la historia del hijo pródigo es mi historia favorita de hecho estamos terminando un libro que ya hicimos, lo está en revisión acerca de esta historia maravillosa las cosas que hemos descubierto a través de esta maravillosa parábola o historia y realmente hemos descubierto que la historia del hijo pródigo es la historia de toda la Biblia Adán fue el primer pródigo salió huyendo se escondió de su padre sí o no y luego allí en la Biblia a través de todas las generaciones vemos algunos personajes que se van de la presencia de Dios yo pienso que el más clásico de todos es Efraín pero realmente tú y yo, la historia del hijo pródigo es también nuestra historia así que tú y yo nos vamos a ver reflejados a través del estudio de esta tarde y les invito a buscar allí Lucas capítulo 15 Lucas 15 versículo 11 Donde vamos a comenzar nuestro estudio y donde fue la lectura bíblica seleccionada. ¿Ya tienen Lucas capítulo 15? Dice allí en el versículo 11, también dijo, es Jesús quien está hablando allí. También dijo, un hombre tenía dos hijos. Y la primera cosa que quiero enseñarte en esta semana es que Dios... Porque este hombre del que está hablando Jesús allí, simboliza a Dios, representa a Dios. Y la primera cosa, como te decía, que quiero que aprendas en esta semana, es que Dios solo tiene dos tipos de hijos. Y yo glorifico el nombre de Dios en esta tarde, porque Dios no evalúa o selecciona a sus hijos entre buenos y malos. Porque si Dios clasificara a sus hijos entre buenos y malos, ¿en qué lugar creerían ustedes que estaría este servidor de ustedes? La carne se menchina. Cuando leo los textos que dicen, miré debajo del sol, ¿y a cuántos justos vio el sabio? Si Dios evaluara a sus hijos entre buenos y malos, los clasificara así, tú y yo seguramente estaríamos en el grupo de los malos. Pero Dios, gloria a su nombre, no escoge a sus hijos entre buenos y malos. Quizás los hijos de Dios se caracterizan en dos grupos, sí, pero quizás en aquellos que creen que tienen que hacer algo para llegar a ser hijos de Dios. Y son aquellos que llegan a la iglesia, le parece bonito, le parece bien, quieren pertenecer. Y entonces quizás el enemigo se convierte en su tutor, su guía. Y le dice, así que te fuiste con con los adventistas del séptimo día, te hiciste hermano, muy bien. Ahora sin hipocresía, te voy a estar checando. Tienes que portarte bien. Si hace falta comprar un templo, tú tienes que aportar más. Si hace falta comprar la alfombra, eres tú. Un jardinero, el que pinta la iglesia, tú. Y allí te vas a enfrascar en una ardua tarea de hacer para tratar de demostrar que tú puedes llegar a merecer ser hijo de Dios y un día te vas a ir por esa puesta por esa puerta amargado y triste sintiendo que no lo has conseguido cuando el otro grupo sencillamente es aquel que solo anhela de todo corazón ser hijo de Dios mis hermanos cuando revisamos la Biblia podemos estar convencidos de qué es lo que pide Dios de cada uno de nosotros allí en el libro de proverbios en el capítulo 23 y versículo 26 dice la palabra dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos Dios sencillamente quiere que personas que le rindan su corazón que le permitan a Dios tener el control de su vida Y de esa única manera, aceptándole a Él como el salvador de tu vida, te conviertes automáticamente en un hijo de Dios. Las obras nunca, nunca podrán pagar el beneficio que el cielo nos está ofreciendo. El enemigo ha puesto en nuestras mentes ese detalle para tratar de manchar, olvidar el plan maravilloso que Dios ha hecho para ti y para mí. No sé cuántos de ustedes recuerdan aquel muchacho, el hijo, el joven rico, que se paró delante de Jesús y le dijo, ¿con cuánto puedo comprar el cielo? ¿Recuerdan? ¿Qué bien puedo hacer para merecer la vida eterna? Nada. En este mismo estudio de hoy, vamos a ver cómo tus obras se anulan Y y son imposibles de que te garanticen la salvación eterna. Solo a través de una fe en aquel que lo hizo todo. No nos salvaremos porque tú y yo somos buenos, sino porque el verdaderamente bueno lo hizo todo para que tú y yo seamos salvos. Ahora el texto que sigue, el versículo 12 del capítulo 15 de Lucas... Es un texto que ha escandalizado a la cristiandad por mucho tiempo. Vamos a leerlo. Dice en el versículo 12. Y el menor de ellos dijo a su padre. Padre, dame los bienes que me corresponden. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos hemos escuchado ya sermones acerca de ese versículo? He escuchado gente que dicen, pero cuánta insolencia. ¿Qué cosa de todo lo que el padre había construido con sacrificio, con sabiduría, con tantos años de esfuerzo le pertenecía a su hijo? ¡Nada! Y ahora viene este muchacho y se para frente al padre y le dice, dame la parte de los bienes que me pertenece. Otros quizás en sus sermones dicen, este muchacho le está deseando la muerte a su padre. ¿Quiere que se muera porque realmente la herencia ¿cuándo es que se recibe? Cuando el padre fallece. Y ahora viene este muchacho y le dice, ya termina de morirte, para ver si agarro lo que me toca. Con tristeza he visto mucha gente que llegan al hospital y en vez de ir corriendo a la cama de su padre o su madre, donde van primero es con la enfermera, ya murió. Parece que está más interesado en que los padres descansen para agarrar los beneficios que seguir cuidando de su pobre madre o padre viejo. ¿Sí o no? ¿Se han encontrado casos así? Y ahora viene este muchacho y se para frente a su padre y escandaliza incluso a los más teólogos. Porque como ustedes saben, allá en el Medio Oriente hay una costumbre de que el primogénito era el que tenía los derechos. Y ahí usted se va a encontrar entonces sermones que dicen, wow, ¡Cuánta insolencia si todavía fuera el primogénito! Pero el que se atreve a hacer este acto es el hijo menor. El que se para frente a su padre, ¿quién es? El menor de los hijos. Pero ¿saben algo? A mí ese texto jamás me ha escandalizado. Es más, cuando yo leo ese texto, lo que encuentro allí es un acto de fe genuina. Y veo que en sus caras no están un poco de acuerdo conmigo. Pero les voy a hacer una pregunta para ponernos de acuerdo desde ahora mismo. ¿Le pedirías algo a alguien que tú sabes que no te lo va a dar? Sabiendo que tienes un hermano, no sé, no conozco a nadie acá, así que nadie diga, este vino a acusarme, a señalarme, no conozco a nadie, es primera vez que los veo. Pero el primer anciano de la iglesia, que quizás es un tipo muy codo, y llega algún amigo a, a tu casa a las 2 de la mañana y no tienes cómo ayudarle, dice, ¿qué? yo voy a ir a despertarme, me voy a levantar, voy a ir a despertar al primer anciano para que me preste 500 dólares para ver si recibo a estos amigos que llegaron. Si tú sabes que ese hombre es codo, ¿tú te levantarías y irías a su casa a las dos de la mañana? ¡Claro que no! Conozco, en el barrio donde nací, yo soy cubano. ¿Hay algún cubano acá? Soy de Cuba. Pero en Cuba soy de la provincia de Camagüey, 570 kilómetros hacia el este de La Habana. Nací en el reparto Garrido ahí en Camagüey. Y ahí en ese pueblo de, de, de Garrido, donde yo nací, había un señor que era el hombre que más dinero tenía en el pueblo. El hombre era un maestro albañil, era un inversionista, un contratista, y era el que más dinero tenía allí. Un día yo era un joven y estaba conversando con, con una de sus hijas, ya con 62 años tenía la señora cuando eso. Y esa señora me cuenta una historia que yo me dejó pasmado. Dice que cuando era una niñita pequeña le pidió a su papá, recuerden el que más dinero tenía en el pueblo, le pidió cinco centavos y su padre le fracturó la clavícula, el hueso este de aquí, por cinco centavos. Esa señora dice, ya tengo 62 años y nunca más me he atrevido a acercarme a mi padre para pedirle nada. Imagínense, cuando uno va creciendo, las necesidades también van creciendo. Y si por cinco centavos le fracturó el hueso de la clavícula, imagínense que se presente delante de su padre y luego le diga, necesito quinientos o mil pesos. La desarma, digo yo. Pero este muchacho sabía el material de su padre. ¿De qué material estaba hecho su padre? Este muchacho sabía que no importa que la petición era algo increíble, insólita, Él sabía que su padre podía conceder el pedido. Es más, yo me atrevo en esta tarde a decirte algo más. Hasta los ateos saben que el Dios de los cristianos es un Dios que da y que da en abundancia. Por eso el tema de este mediodía se titula ¿Qué clase de padre? Pero realmente... Después de ese signo de admiración, cerrando esa afirmación, este este sermón, esta meditación, tiene otra parte donde se abren dos signos de interrogación y dicen allí entonces, ¿qué clase de hijo? Porque yo quiero a través de este estudio de hoy, mostrarte la clase de padre que tú y yo tenemos en el reino de los cielos. Pero cuando tú conozcas la clase de padre que yo te voy a mostrar tú y yo vamos a tener que tomar una decisión hoy de qué clase de hijos vamos a ser a partir de hoy. Dijimos que el Padre representa o simboliza a Dios, ¿sí o no? Y que estos muchachos, los dos, pues simbolizan los dos tipos de hijos que Dios tiene en esta tierra. Ahora, ya como tú conoces la historia, yo quisiera ver las manos de aquellos que se sienten simbolizados en el hijo mayor, en el que siempre estuvo con su papá allí alguien se siente simbolizado por ese muchacho el que nunca lo abandonó veo manos que se levantan muy bien valientes hay alguien que se siente simbolizado en el otro grupo en el muchacho que ya abandonó a su padre que lo traicionó veo un poco de manos también y otro grupo que nunca levantó mano. pero ya dijimos que cuántos grupos hay 12, así que tienen que definirse, porque en la indecisión se van a quedar fuera. Ok, vamos a ver si es así, pero bueno, lo interesante es que cuando este muchacho se para delante de su padre y le pide este pedido tan increíble, lo interesante de esto es que el versículo 12 termina diciendo y él les repartió los bienes. No dice en ninguna parte del texto que el Padre le preguntó, ¿qué vas a hacer con toda esa inversión? ¿Qué vas a hacer con toda esa cantidad de bendiciones? No, no, el Padre sencillamente el Hijo pidió y el Padre, ¿qué? dio. Ahora, el versículo que sigue, el versículo 13, ese sí es un, un, un versículo que me ha escandalizado a mí por mucho tiempo. Dice allí. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y vamos a ver si realmente tú te pareces al hijo mayor, como dijiste, levantando tu mano, o si en verdad también nos parecemos a este muchacho. Yo no sé si ya te has encontrado en una situación en la que no tienes ni para pagar la renta. Y ha suplicado a Dios, Padre, ayúdame. Necesito que en este momento tomes el control de mi vida y hagas provisión para que yo pague mi renta. Y ahí estás debiendo, no sé, 600 dólares de renta. Y como dice la promesa bíblica, Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones hasta que sobreabunde. ¿Sabe qué significa sobreabunde? Que si necesitas un par de zapatos te va a dar tres. Y ahora te das cuenta que cuando pides a Dios 600 dólares para poder pagar la renta, te encuentras en tu mano con 1.800, el triple de lo que tú necesitabas. ¿Qué es lo primero que haces? Agarra los 600 que le debes al casero, a las oficinas, no sea al que le debes, y vas y le dices, ahí está este el pago de este mes. ¿Sí o no? Pero ahora, ¿qué haces tú con el resto que te quedó en la mano? 1.200 algunas caras me están diciendo lo que hacen se van de shopping y no a Goodwill ¿eh? porque ya hace rato que por ahí no pasamos y allí se van a las tiendas JCPenney no sé cuántas marcas de esas por allá y cuando el anciano lo ve allí en el pasillo del mall y le dice oiga hermana ¿qué hace Es que me compré un vestido. Pero si usted tiene muchísimos vestidos, mi hermana. Ese vestido no lo necesitaba. Ahora que le dice usted al, al, al anciano, al líder que se encontró allí. Usted tranquilo. Porque ya yo esto lo diezmé. Así que puedo hacer con el resto... Lo que me da la gana. ¿No es así como ministramos tú y yo? ¿No es esa la mayordomía que tú y yo... Realizamos? Y es cierto... El diezmo es de Dios. Pero ¿y las ofrendas? ¿De quién son las ofrendas? ¿De Dios también? Si no, ¿por qué en el libro de Malaquías dice... A mí me gusta... Tengo un sermón del libro de Malaquías. Yo digo que esa es la iglesia de los tontos. Dios dice... ¿Para qué me llaman padres si no me honran? Y la iglesia responde... ¿Y en qué te hemos deshonrado? Ahora viene Dios y dice... Ustedes todos, la nación toda me habéis robado... ¿Y en qué te hemos robado? Y Dios le dice, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Porque las ofrendas también son de Dios. Con las ofrendas podemos llevar el Evangelio a los que no lo conocen. Con las ofrendas podemos llevar ayuda a aquellos necesitados. Mis hermanos, hay una experiencia. Yo tuve que aprender esto de una manera difícil. Yo viví en Cuba. En Cuba hay más hambre que en Haití y que en Somalia, allá en África. El país, la capital del hambre en este planeta es Cuba. Y hoy está peor que antes. Pero cuando yo estuve en Cuba, Dios siempre me sustentó de una manera maravillosa. Yo siempre tuve mi pan y mi agua sobre la mesa. Y yo recuerdo que yo vivía allí en el municipio Boyeros, en el pueblo de Calabazar. Y en una esquinita ahí del downtown de ese pueblito de Calabazar, en una, en una serie de casas, seis casas estaban unidas allí, En esa esquina, con un patio colectivo. Si hay alguien de Cuba sabe que eso es un verdadero infierno, no sé ustedes también. Tener un patio compartido con seis casas, eso es lo peor que le pueda pasar a alguien. Como las ropas pues se tenían que tender en el sol allí, pues tuvimos que distribuirnos un día para que cada casa, cada hogar pues pudiese lavar. Realmente nos llevábamos como una verdadera familia, eh, cinco de las casas, pero una de las casas vivía un muchacho le llamaban Carlos el Trapo. Este muchacho le llaman hijo de la patria, pero realmente era hijo de la calle. Los padres lo tuvieron y lo soltaron ahí en la puerta de una iglesia y se crió en las calles y por esa razón este muchacho tenía muy malas costumbres. Para colmo incluso hasta por sus prácticas, hasta sí la tenía. Cada vez que usted dejaba algo en su patio, en su parte y en su lavadero, él se lo robaba. Siempre tenía problemas con todo el resto de las familias que vivían allí. Si íbamos a tender las ropas, pues ese día le tocaba también a él supuestamente. Así que todos los días él tenía que lavar un poquito y molestar a los que le tocaban por derecho. Realmente era un problema ese muchacho en en la vecindad y nadie lo quería. Yo tenía también ahí un vecino que es un ateo, pero de esos burladores, de los que se burlan de los cristianos. Y entonces como Cuba es tan caliente como esta zona de aquí, la puerta de atrás de la cocinita, yo la cerruché. Para cerrar siempre la parte de abajo para que los perros, las mascotas, las gallinas y eso no se metan dentro de la casa. Pero abría la parte, la parte de arriba para que un poco de fresco pues, pudiera entrar a la casa. Bueno, pues esa persona todos los días a la hora del almuerzo se recostaba sobre ese pedazo de puerta. El asunto era ver lo que el Hijo de Dios iba a comer, ¿ves? Pero ahí venía a provocarme y a, a atacarme. Y ese día, recuerdo, había puesto un plato bien servido, bien llenito. Y llega el hombre y empieza a conversar conmigo. Y a mí se me ocurre decir algo que no debía haberlo dicho. Le digo, óyeme, ¿qué pasa con Carlos que hace como seis días que no veo problemas aquí en la vecindad? Y el hombre se echa a reír y dice, ah, el problema es que Carlos se está muriendo. Sí, sí, tiene una crisis de, de sida allí, pero no se va a morir de sida. Digo, no, ¿entonces de qué? Se va a morir de hambre porque está tirado en la cama y no ha comido en seis días. Ya está sin fuerza muriéndose allí y dice ese ateo y yo no le voy a dar ni un pedazo de pan. Y lo triste no es que él dijo eso. Yo ya atendiendo una iglesia no lo dije de labios, pero en mi corazón dije ni yo. El hombre era un desastre. El hombre era lo más odiado de todo aquello allí. Ay mis hermanos, aquel señor se va. Y yo agarro mi cuchara para meterle en mi plato y escucho una voz que dice: Tú no vas a probar tu comida. Hasta que no le lleves un plato a Carlos, mi hijo. Aquello me sonó duro. ¿Cómo dijo tuyo? ¿Tú no sabes quién es ese? Y ahí empiezo a discutir y a pelear con Jesús. Pero ¿sabes que cuando yo peleo con Jesús, ¿sabes quién siempre gana? ¿Saben? Yo no pude tocar mi comida. Me paré, dejé mi mi almuerzo allí. Fui a la olla allí, a la cazuela. Serví un plato bien servido. Salgo por el patio. Toco la puerta de este muchacho que estaba entreabierta. Como no me respondía, pero estaba entre abierta, ya yo sabía que estaba enfermo, pues empujo la puerta, entro a la casa más oscura y apestosa que te puedas imaginar. El oxígeno me faltaba dentro de esa casa. Yo ahí, a tientas, llegué al cuarto, prendo la luz y aquello parecía una veladora. Esto aquí parece un estadio. Pero aquello parecía una velita allí, no se veía, pero él como llevaba ya unos cuantos días metido en la oscuridad, parece que sus pupilas se habían dilatado. Y cuando él me ve dentro de su cuarto, me dice... ¿Qué haces aquí, asustado? Él dijo, este vino a cobrárselas todas de una vez aquí. Y yo me paro y le digo, mira, es que he venido a traerte comida. Mis hermanos, me tuve que sentar al lado de su cama y con una cuchara empezar a alimentar a esa persona. Cuando ya había agarrado un poquito de fuerza porque había tomado algún alimento ya, mirándome así, me mira la cara y me dice, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Saben qué? Por poco cometo el pecado de Isaías y le robo la gloria a Dios. A veces tú y yo lo hacemos, ¿verdad? Cuando hacemos algún bien y alguien nos pregunta, oye, ¿y por qué haces esto? A esa hora nos inflamamos el pecho y decimos, es que yo soy adventista del séptimo día. ¿Verdad que sí? Y cuando yo fui también a darme un toque de orgullo, me acordé que yo no quería darle comida a él. Y yo no pude robarle la gloria a Jesús. Y llorando le dije a ese muchacho, mira, Carlos, la verdad es que yo no quería traerte comida. Pero Jesús me obligó. Para mayor confusión, teníamos un vecino ahí al lado de la casa, el esposo de Evangelina que se llama Jesús. Pero es un viejo más cascarrabia todavía que yo. Y aquel muchacho me dice, ¿Jesús el de Evangelina? Si ese no me quiere a mí nada para nada. Le digo, no, no, no. Jesús el de Evangelina no. Jesús, nuestro salvador. Cuando yo dije eso, ese muchacho empezó a temblar. Y empezó a llorar. Jesús, ¿y qué tiene que ver Jesús con gente como yo? Y a esa hora le dije, yo también pensaba que no tenía nada que ver con gente como tú. Pero me dijo que tú eras su hijo. Y que te amaba. Y que por ti había muerto. Y que yo estaba obligado, no solo en el momento de la crisis, sino que cuando tú necesites alimento, puedes tocarme allí por la ventana que tu comida va a estar allí garantizada. Jesús te ama, Carlos y aquel muchacho empezó a llorar como nunca te puedas imaginar ver llorar a nadie ese muchacho lo fui alimentando durante toda su crisis el muchacho se levantó el muchacho nunca más tuvo problemas con ninguna de las familias de ese patio más bien se convirtió en una ayuda dice hermanos ¿por qué Dios entonces te da triplicado a lo que tú necesitas? ¿por qué hay alguien al lado de tu casa que no sabe orar? y aún más Hay alguien al lado de tu casa que no sabe que tiene un padre tan grande como el que tú y yo sí sabemos que tenemos. Y ahora este muchacho hace algo que también repetimos tú y yo muchas veces. No sé cuántos, no sé de dónde vienen ustedes. A lo mejor vienen de Centroamérica, de México o de Cuba, atravesando ese canal de agua que hay allí. Pero yo sé que muchos de los que estamos aquí, o algunos de los que conocemos, Cuando veníamos en la bestia o estábamos por cruzar el río o el desierto, de rodillas le dijimos a Dios, Señor, si tú permites que yo llegue a los Estados Unidos, yo te voy a glorificar, yo te voy a servir, yo voy a ser un esclavo tuyo. Y ahora Dios no solo te permitió llegar a los Estados Unidos, te ha bendecido. Ahora tienes una compañía de pintura, de chirro, de construcción, de framing, qué sé yo de qué tienes tu compañía. Y ahora también quizás tú estás haciendo como este muchacho. ¿Sabes lo que hizo ese muchacho? Ese muchacho se parará delante de su padre. Vamos a imaginarnos la escena. El padre quizás salió al porche y ve seis camellos llenas sus alforjas de bendiciones. El muchacho quedó pasmado de ver que la parte que el padre le había dado era más de lo que él había esperado. Y ahora el padre sale al porche y ve seis camellos servidos bien, llenas sus alforjas de riquezas, de bendiciones. Y se preocupa, ¿qué está pasando aquí? Cuando ve salir a su joven hijo, a su príncipe hijo, y le pregunta, ¿qué está pasando? Y el muchacho le dice, Padre, estoy muy agradecido por todo lo que has hecho por mí, pero mira cuántas cosas me has dado, más de lo que yo imaginaba. Ahora, tranquilo, ya yo puedo seguir sin ti. Yo puedo intentarla por mí mismo. ¿Cuántos nos parecemos a ese muchacho? Que después que hemos llegado aquí por la misericordia de Dios y Dios no ha cuidado y nos ha prosperado y tenemos una compañía, ahora Dios no puede contar con nosotros porque estamos tan ocupados en la compañía que tenemos que no podemos aceptar ninguna responsabilidad o ministerio dentro de la iglesia. ¿No le hacemos un poco así también a Jesucristo? No hermano, búsquese a otro para el miércoles, yo no puedo, tengo que entregar dos casas esta semana o tengo que limpiar seis casas. Y le decimos a Jesús, gracias porque me trajiste, gracias por lo que me has dado. Pero ahora yo puedo seguir solo el camino. ¿No le hacemos así muchas veces a Jesús? ¿No nos parecemos a este muchacho? Y ahora este muchacho se monta en esos animales hermosos, llenos de bendiciones. Y se aleja de la casa de su padre. Y dice el texto que allí desperdició todas las bendiciones que Dios le dio. Hay una ley de la mayordomía que dice que después del derroche, viene la necesidad, el hambre. Y cuando este muchacho lo hubo malgastado todo, dice que vino una gran hambre en aquella ciudad, y dice el versículo 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Ese texto me está diciendo que este muchacho se salió del territorio real, Se salió del reino de Dios porque en el reino de Dios ese animal no se apacienta, no se pastorea el cerdo. Y ahora este muchacho ve con tristeza algo más grave todavía. Ahora este muchacho se da cuenta que cuando tiene hambre y quiere comer de la comida de los cerdos, el dueño de los cerdos le dice, ni te atrevas. ¿Por qué? Porque esos cerdos valen más que tú. ¿Sí o no? A veces veo con tristeza personas que quieren vivir independiente de Dios en este lugar. Y se van de la casa de su padre y chocan con una dura realidad. Aquí tú eres un príncipe, pero allá afuera nadie te quiere. ¿No estás convencido todavía? Hemos construido este país. El lema de nuestro querido presidente es, haremos América grande otra vez. ¿Cómo van a ser las grandes si quieren correr a todo el que hace el trabajo sucio, todo el trabajo fuerte? Los que hemos hecho este país grande, ahora somos los que sobramos para él. ¿Con quién cuenta él para hacer este país, ese sueño que él tiene, si quiere que todos nosotros nos vayamos de aquí? Tú no vales nada para ellos. Estaba trabajando en la la iglesia de Tennessee, pero había ido a dar unas campañas allá en, en Michigan y tenía ya muchos amigos en aquella área, cuando nos llegó la noticia hace creo que dos años atrás, de que en un pueblo de Michigan, se envenenó el agua del pueblo por alguna razón, y ¿sabes cuál fue la medida del gobierno de allí, de, esa, de ese pueblito? Pusieron una ley, que para comprar agua en los mercados o en las gasolineras, tenían que presentar un ID. ¿Qué estaban diciendo? Los indocumentados no valen para nada en este país. Valen menos que los cerdos. Yo no sé cómo todavía hay gente que se va de la casa del padre o que no quieren venir a la casa de su padre donde son príncipes y se van ahí a aventurarse con su fuerza, con su sabiduría para luego de mucho tiempo y sufrimiento darse cuenta de que allá afuera tú no vales para nadie muchos de nosotros decimos bueno pero cuando yo tenga papeles si yo llego a tener el green card ya la hago no cuando tú tengas papeles vas a ser un inmigrante con papeles yo tengo papeles yo no trabajo para ninguna conferencia aunque ayudo y sirvo en muchas de ellas yo estoy trabajando en el concreto en la ciudad de Georgia hay una compañía grande de concreto haciendo autopistas, eh, las banquetas las rampas handicap. en eso trabajo y a veces estamos en la autopista alando concreto como verdaderos salvajes y el, el tráfico de la autopista por esa misma razón se, 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 se hace lento. Y hemos visto muchas veces cómo bajan el vidrio de la ventanilla y dicen las groserías y las humillaciones más grandes que te puedas imaginar. Estamos trabajando para que ellos tengan una ciudad, un país próspero, grande y sin embargo tú y yo no valemos nada para ellos. ¿Sabes algo? Donde único tú vales es aquí en la casa de tu padre. De donde no deberías irte jamás. De donde no deberías haberte ido. Y donde estamos felices de que hoy estás aquí regresando a su casa. Ahora este muchacho, viéndose en esa situación, saca su cuenta. Y yo quiero también decirte algo. Esta semana, en esta experiencia, en esta aventura espiritual que vamos a tener con Cristo... Yo quiero que tú también saques tu cuenta, porque el cristianismo no es místico, el cristianismo es práctico. Y ahora este muchacho saca su cuenta, empieza a analizar y dice, espérate, ¿qué está pasando aquí? En la casa de mi padre, hasta los jornaleros se sientan a comer como hijos. Y yo aquí, que soy el hijo, estoy muriendo de hambre. Lo lindo de este muchacho es que cuando él saca su cuenta, toma una decisión. Y yo quiero que en esta semana y en este día, cuando tú saques tu cuenta, quiero que también tomes una decisión. Y este muchacho, al darse cuenta de que el más chiquito de la hacienda de su padre se sentaba como un hijo, toma la decisión y dice, me levantaré e iré a mi padre me gusta el texto como dice volviendo en sí porque hay que estar fuera de sí para abandonar a un Dios que te cuida como un padre y que tiene bendiciones increíbles para ti y que eres el heredero de un reino eterno que ha preparado para nosotros y ahora este muchacho se da cuenta del error que ha cometido y dice he aquí me levantaré iré a mi padre y le diré padre padre He pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y emprende el camino de regreso hacia la casa de su padre. Gracias hermano. Y ahora este muchacho, imaginémoslo. Este muchacho va caminando de camino a su padre. Ensayando aquel sermón que le va a decir al padre. Para que por misericordia le reciba como a uno de los jornaleros. Y yo me quedo sorprendido cuando el texto dice que el Padre viéndolo de lejos. Pero Dios, ¿quién puede reconocer a esa cosa que venía? Porque eso que venía por allí no fue el príncipe que salió. Ese muchacho venía descalzo, con las ropas sucias, rotas, todo peludo, sucio, barbudo. Apestoso, con una peste a puerco que lo anunciaba tres calles antes. Y aquel muchacho venía arrastrando su cuerpo con su rostro pegado a la tierra por la vergüenza. Y ahora este padre corre y le abraza. Yo me imagino la escena cuando el padre abraza a este hijo y seguramente gritó. ¡Mi hijo! ¡Mi hijo ha vuelto! Yo no sé cómo reaccionarían los vecinos. Aquellos que no pueden reconocer en esa cosa que regresaba al hijo del señor de la hacienda. Y quizás alguno dijo, pobre señor de la hacienda, hace un tiempo atrás perdió a su hijo y ahora le llama hijo a cualquier cosa. Te voy a decir algo. En la ciudad mía donde yo nací en Camagüey, hay una empresa que se llama Planta Mecánica de Camagüey. Es una fábrica de AK-47. Cuando yo estaba estudiando todavía en la universidad para ingeniero mecánico, fui captado por esta empresa, por esta compañía, para fabricar el arma AK-47. Cuando me puse a trabajar bien jovencito con ellos allí, me enviaron a Rusia, a una ciudad que se llama Tula, que está a 100 kilómetros de Moscú, es una ciudad militar donde me hicieron especialista en armas. Yo soy especialista en armas. Y yo era el especialista en armas de esa compañía de fabricar AK-47, cuerno de chivo, le dicen los mexicanos. Y en la década del 90 hubo una crisis en Cuba. Bueno, realmente en Cuba hay una crisis desde que los castros la tomaron en el 59. Pero cuando cayó el campo socialista en el 89, trajo un una empobrecimiento total, un bajón todavía más en la crisis en Cuba. Y la situación se hizo tan grave que las compañías no tenían ni... Alimentos para darle a los trabajadores que trabajaban para ellas. Pero como esta era una empresa del gobierno, de las Fuerzas Armadas, pues hicieron un pacto con las compañías del norte de Camagüey, Sierra de Cubita, que por aquel entonces era el granero de mi provincia. Y les hicieron un pacto con ellos donde cada 15 días iban a enviar un grupo de trabajadores de la la compañía a trabajar en la tierra, pero que no iban a recibir salario de esas personas, sino que la compañía les iba a dar el mismo salario por estar trabajando allá, pero que esas granjas agrícolas iban a enviar alimento para que la compañía pudiese alimentar a los trabajadores que quedaban allá produciendo el armamento. Y en una de esas rotaciones me tocó ir a mí allí a Los Pilones y llegamos allá a un, a un albergue, a un campamento que parecía un... aquello era un barracón de esclavos. Y yo pongo mi maleta allí donde era mi lugar para dormir. Y como por aquel tiempo yo era alcohólico y dependiente del alcohol, yo iba a estar 15 días allí, así que yo necesitaba saber dónde iba a estar mi combustible. Yo pongo todas mis cosas allí, salgo a la calle ahí del campo donde estábamos y empiezo a preguntar dónde podía conseguir aquel aguardiente que en Cuba le llaman chispa de tren. Porque es un aguardiente que producen las personas de manera casera y le llaman así chispa de tren, es algo horrible, apestoso en mi provincia. Incluso a veces algunas personas le llaman escupelejo porque te tomas un trago y la escupía la pones allá en la pared. Pero era la bebida que podían beber los alcohólicos y que pueden beber todavía hoy los alcohólicos porque no pueden pagarse una bebida fina de las que produce el gobierno. Y entonces yo pregunto dónde podía conseguir esa bebida y las personas me dicen, mira, ve con Pancho. Pancho vive, ven por esta calle, por este camino cuando llegas allá a los cuatro caminos dobla a la derecha, vas a encontrarte un pueblito allí, la segunda casa frente a la tienda del pueblo, allí vive Pancho llegué y le toqué la puerta y cuando me abren la puerta sale un viejito bien arrugado más que por los años, por el sufrimiento que tenía aquel señor, y cuando me ve parado frente a su puerta, empieza a llorar y llora, y llora, y llora y yo le decía, señor por favor no llore porque yo no soy de este barrio usted vive aquí solo si los vecinos ven que usted está llorando y hay un extraño frente a usted los pedazos más grandes míos lo van a recoger aquí a cucharada pero el hombre no podía aguantarse el hombre lloraba y lloraba y lloraba y lloraba hasta que el hombre se quedó vacío la paz pudo entrar en su corazón y me dice es que tú no sabes Digo qué es lo que no sé dice yo tenía un hijo francisquito Fidel me lo mandó a la guerra de Angola y allá me lo mataron ese muchacho era igualito a ti. ¿Qué voy a hacer? Yo no era cristiano cuando eso. Pero aún así aquella escena me conmovió tanto. Que yo abrazo a aquel señor y le digo. No. Yo no me parezco a su hijo Francisquito. Yo soy su hijo. Y abrazo a aquel hombre. Y por todos esos 15 días. Yo estuve visitando. Después que terminaba la jornada de trabajo. a Aquel señor Y conversaba con él y le abrazaba y caminábamos por el pueblito del campo. Y muchas veces escuché el murmullo detrás que nosotros pasábamos. Y decían, wow, sí se parece a Francisquito. Pero para serte sincero, también escuché a mucha gente que decían a nuestras espaldas, pobre Pancho, le mataron a su hijo en Angola y ahora llama hijo a cualquier cosa. Hace 23 años. Estaba yo en mi barrio, Garrido, en Camagüey, en una pelea de hombres allí. Yo y mis amigos contra otro grupo de hombres. Alguien me toma por el cuello de la camisa, pero con una fuerza. Con una fuerza tan increíble que yo dije, este me va a matar. Yo no podía controlarlo. Yo no veía ni quién me estaba sosteniendo, pero lo cierto es que era una fuerza que yo no podía con aquello. Y me toma allí del tumulto aquel y me arrastra tres calles fuera del problema. Y cuando yo estoy tres calles, yo me imaginaba que era un moreno. En Cuba hay unos morenos atléticos, bien fuertes, enormes. Y yo digo, este es un morenón grandote así, me va a agarrar aquí, me va a dar no sé cuántas puñaladas, me va a matar, porque yo no podía con aquello que me estaba hablando. Y cuando aquella fuerza me suelta, cuando aquella mano me suelta, yo me vuelvo y veo a una jovencita delgadita, pequeñita, bien bonita, vestidita, muy linda, y yo me quedo confundido y digo, esta cosa fue la que me arrastró a mí? Esta cosita fue la que, imagínense, yo era más joven, estaba bien fuerte y lleno de ira, borracho, ¿quién puede controlar a un hombre así? Y yo estaba confundido, si esta cosita fue la que me arrastró a mí tres calles para acá. Y en medio de mi confusión, aquella muchachita con una voz firme me dice, "¿Hasta cuándo vas a seguir así?" Dice, hermano, yo yo estaba en medio de mi confusión y y, y no sabía, porque a veces cuando me decían esa pregunta yo respondía muy feo, ¿sabes? Pero ese era mi momento, parece. Y yo le digo a esa muchacha, mira a mí, déjame, porque ya yo, los médicos me desecharon. Ya, esos eran mis dioses, la medicina de Cuba es muy buena. Y yo decía, estos son mis dioses, y si ellos dicen, en dos tratamientos para alcohólicos, le le dijeron a mi prima, no me lo traiga más, este no tiene solución. Yo dije, pues ya, déjame tranquilo, porque a mí no me queda más, Que desgraciarme, matar a alguien, irme preso o que alguien me mate y así descansar de toda esta angustia. Porque ya yo no tengo solución. Y aquella muchachita mirándome a los ojos me dice, tú no has agotado el último recurso. Y yo no entendía de qué es lo que me estaba hablando. Y aquella mujer me dice, aquella muchachita me dice, Cristo es la solución de tu problema. Y te confieso que aquello me sonó tonto a mis oídos. Pero yo estaba tan desesperado que le hice un reto a la muchachita. Yo sabía que ella no iba a ir conmigo a la iglesia. Estaba borracho, apestoso, sucio. Con los zapatos rotos. Y le digo a esa muchacha, pues aquí estoy, me llevas ahora mismo con Cristo. Era un sábado en la tarde. Y la muchachita dice, en 10 minutos estoy aquí, voy a ponerme los zapatos. En menos de 10 minutos ya estaba ahí la muchachita. Vámonos para la iglesia. Como yo estaba borracho, pero ya cayéndome. Esa muchachita me toma del brazo... Y empieza a caminar todo el barrio hasta la iglesia. Yo la miraba y decía, esta no se consigue novio más nunca en su vida. O sea, ¿cómo se atreve a engancharse de mi brazo siendo yo el borracho del pueblo, la basura de ese barrio? Y aquella muchacha caminaba con orgullo llevándome a la iglesia y decía, ella está loca. Y cuando llega, los jóvenes estaban preparando una actividad social en el patio de la iglesia y la muchachita esa llama a los jóvenes y le dice, mira, esta es como si fuera mi familia yo la miro y me quedo así como diciendo está loca ella si ni mi familia me quería, yo amanecía borracho en las banquetas y mi familia me veía allí mi padre y mis hermanos y se iban por otra calle llenos de vergüenza porque yo amanecía borracho tirado allí y ahora esta muchachita se atreve ante estos es extraños a decir que yo soy familia de ella no, ella está loca pero más confundido me quedo cuando veo a todos los jóvenes de la iglesia venir contentos, felices de recibirme esa noche en sus juegos y en sus actividades. Yo decía, aquí todo el mundo está loco, ¿qué está pasando con esta gente? Y empezaron a hacer equipos enseguida, buscaron una cuerda para ver qué equipo era más fuerte para hablar y me doy cuenta que los dos equipos están peleando para que yo sea parte de su equipo. Y cuando los juegos eran de pareja, las muchachitas se peleaban para que yo fuera su pareja. Y yo dije, no, aquí todo el mundo lo que tiene de cerebro es una fritura, aquí todo el mundo está loco. Pero yo dije, pero si ellos están locos, es aquí donde yo debo estar. Porque yo no he encontrado todavía un lugar donde me quieran, donde me acepten, donde me reciban. Y a través del amor de esos jóvenes, hace 23 años, yo sentí el abrazo de Dios. Y yo sentí como Cristo gritaba al universo, mi hijo, o el padre, mi hijo, mi hijo ha vuelto. Y yo no sé si en el universo alguien se atrevió a decir, pobre Jehová, hace dos mil años le mataron a su hijo y ahora le llama hijo a cualquier cosa. Porque fue cualquier cosa lo que llegó ese día, hace 23, esa noche, hace 23 años a la iglesia adventista del séptimo día. No importa cómo tú vengas en este día, estás llegando a la casa de tu padre. Y tu padre está feliz de recibirte. ¿Se imaginan la escena? Ese fue el día más feliz del padre, ¿sí o no? Pero también fue el día más feliz de ese muchacho, ¿sí? Pero ese, aunque fue un día muy feliz para ellos, fue un día pésimo para otra persona, para para alguien más. No para otra persona, sino para alguien más. ¿Alguien me dice? ¿A su hermano mayor? ¡No! Hay uno a quien le fue peor ese fue un día peor para alguien más vamos a leerlo, está ahí en el versículo 23 después que el padre hace un acto maravilloso con el hijo, dice y traed al becerro gordo y matadlo. ¿se imaginan ustedes? ¿qué culpa tiene ese pobre animalito de que el sinvergüenza haya regresado? ahí estaba bien pastando con el resto de los animales, llega el sinvergüenza y cuchilla con aquel wow, no es justo yo te voy a preguntar algo. Si el padre simboliza, el padre de esta historia, a Dios, y los dos muchachos simbolizan o representan los tipos de hijos, ¿a quién simboliza el becerro gordo? Mis hermanos, yo quiero que tú entiendas algo en esta tarde. Esa granja era lo que era porque el becerro gordo estaba allí. Los animales que vivían en esa granja eran felices porque vivían en su presencia. De todas las granjas venían a contemplarlo en su hermosura. ¿Alguien está entendiendo de qué estoy hablando yo? ¿O tengo que traducirlo al lenguaje de Las Vegas? Pues vamos a traducirlo para que entiendas. El cielo es el mejor lugar para vivir porque Cristo está allí. Los que viven en el cielo son felices porque viven en su presencia. De todos los mundos vienen a contemplarlo en su hermosura. ¿Sabe de qué te estoy hablando en esta tarde? El cielo se quedó vacío cuando Cristo Jesús moría en una cruz como regalo del Padre para que tú y yo fuéramos recibidos en la casa, no como jornaleros, sino como hijos. Por mucho tiempo le estuve diciendo yo a Dios, ¡no es justo, no es justo! Hasta que en una madrugada Dios me dijo, mira, cálmate, cálmate porque la única manera de que tú y tus hermanos tienen de ser recibidos en mi casa como hijos es a través de la muerte del becerro gordo yo no sé si después de escuchar esto en este día tú puedas salir por esa puerta queriendo vivir de la misma manera como has vivido hasta hoy el cielo ha pagado un alto precio por tu salvación y por la mía para que tú y yo regresemos a la casa del padre hoy como verdaderos hijos y no como jornaleros ahora sí llegó el hermano mayor ¿qué pasa con el hermano mayor? llega el hermano mayor y escucha música allí en la casa yo te voy a hacer una pregunta a ti cuando tú llegas del trabajo y pones tu auto en el driveway y escuchas alegría en tu casa ¿qué haces? si eres centroamericano dice aquí hay pupusa si eres mexicano aquí hay mole de olla ¿sí o no? ¿y no entras corriendo a participar de la alegría? Ahora el hijo mayor ve que hay fiesta, ve que hay alegría en la casa del padre y se queda afuerita. Y se queda allí con con la la boca inflamada, las cejas encajadas. ¿Qué pasa aquí? Y ahora sale un criado quizás al pozo a buscar agua y lo agarra por el brazo y dice, ¿qué es lo que está pasando ahí adentro? Y ahora el pobre criado, miren qué cosa más linda. ¿Cómo le responde el sirviente este? En el versículo 27 dice, es que tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y cuando este muchacho se entera de que el becerro gordo murió, ¿qué dice allí? Se enojó. Versículo 28. Entonces se enojó. ¿A quién simboliza el hermano mayor? ¿Quién fue el que se enojó cuando Cristo Jesús murió en la tierra en todo el universo? Ya este tipo se enoja por la muerte del becerro gordo porque así era la única manera en que se podía recibir al sinvergüenza que había regresado arrepentido. Y ahora se pone de tal manera que no entra a la cena. ¿Te acuerdas de lo que hablamos al principio? Este muchacho se quedó allí con su padre todo el tiempo trabajando en la hacienda, pero no entró a la cena. Porque la justificación por obra nunca te va a garantizar tu presencia en las bodas. Solo vas a entrar por lo que el becerro gordo hizo hace dos mil años en la cruz. Ahora tú puedes decir, no, pero este muchacho no simboliza a Satanás porque él estuvo todo el tiempo con su padre, pero Satanás fue expulsado del cielo. Es que tú no sabes algo. Hay algo que hizo el pecado de nuestros primeros padres en el Edén. Que casi fue más terrible que la mismísima cruz. Le dio el derecho de entrar ahora al cielo. De donde había sido expulsado. Al enemigo. Como representante de este mundo. Por nuestros pecados. Ahora él se para frente al padre. Y entra a las reuniones de Dios. ¿No lo dice así el libro de Job? ¿Le gusta entrar al enemigo a las juntas de la iglesia? ¡Oh, que si les gusta! Fíjense que yo cuando hago una junta de iglesia, yo interrumpo cada cinco minutos. Vamos a orar, y vamos a orar, porque en la primera se mete. Y ahora este tipo llega y le dice al padre, para que vean que sí tiene el mismo carácter, y le dice, así que tú, yo que he trabajado tanto contigo y jamás me ha dado un corderito, y ahora viene este, tu hijo, que gastó todo su dinero con ramera, Hay dos cosas interesantes. Este tipo es mentiroso desde el principio. Porque si volvemos al versículo 12, el que estudiamos, el del escándalo, el padre no dice que le dio al hijo menor. Dice que repartió los bienes, a los dos le dio. Si este no se comió un corderito con sus amigos por dos razones, o es codo como el primer anciano, o este tipo no tiene amigos. Y yo me voy por la segunda. Yo quiero que tú entiendas, querido joven, que el enemigo nunca se va a comer un corderito contigo. Más bien tú eres el corderito que él se quiere comer. Y la segunda cosa interesante que hay en esa declaración, ¿sabes cuál es? ¿Cómo sabía él que ese muchacho había perdido todo el dinero o gastado el dinero perdidamente si él no estaba allá? Él estaba acá. Yo no sé si ya han tenido esta experiencia. Yo sé que no porque esto es una iglesia muy linda. Pero a veces cuando se reúne la junta vienen algunos hermanitos. Oiga, es que tengo un puntico ahí, hermano, no, mire, es que ya estamos. No, no, por favor, es que es bien importante. Y entonces cuando la junta, en su misericordia, le dicen, a ver, a ver, ¿cuál es el problema? Ah, es que yo el sábado en la noche, como las 2 de la mañana, vi a Rosita por el downtown de Las Vegas, perdidamente. Y entonces la tonta junta, ¿sabe lo que hace? desfraternizar, disciplinar no sé qué a la pobrecita de Rosita cuando la junta tenía que haberle preguntado a ese tipo si tú la viste a las dos de la mañana por por el downtown de Las Vegas ¿no será porque tú también andabas perdidamente por ahí? y ahora este tipo se convierte en el acusador de su hermano ¿sí o no? y ahí empieza hay una escena del juicio investigador allí y hay una pelea que el padre tiene que salir a enfrentarla y la única manera que la gana es con el último texto. Me encanta el último texto de esta historia, con esto terminamos. Dice allí la historia, en el versículo 32, el padre le da las razones por qué recibió al hijo y por qué es bueno hacer fiesta. Dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. ¿Tú escuchaste lo que dije? Él nos dijo, es que yo hace mucho que no comía barbacoa y me tuve un antojito y maté al becerro gordo. No dice, es que yo quería darme el gusto. A veces tú y yo tenemos caprichitos que no se nos dan y no te mueres por eso, ¿sí o no? Mi sueño americano es comprarme una camioneta Tundra. Ese es mi sueño americano. Cuando yo tenga mi camioneta Tundra y todos los generos todos los me lo propongo. Pero imagínate, no tengo tiempo de tanto predicar para aquí, predica para allá. No voy a trabajar casi, al concreto. Y cuando llega diciembre digo, bueno, tendré que seguir tirando con mi cacharrito allí. Pero no me muero. Soy feliz con el cacharrito un sayo de eso que le dicen zapaticos así, que parecen cuadraditos así. Ese es mi carrito de trabajar y es una bendición. Pero no me muero. Pero allí dice el texto, Era necesario. Esa palabra ya implica algo más importante. ¿Sabías tú que en este país hay una ley que si tú no suples las necesidades de tus hijos, hasta te los quitan? ¿Por qué? Porque si tú no suples las necesidades de tus hijos, ellos corren peligro. Así que por una necesidad tú puedes perder hasta la vida si no la suples. ¿Sí o no? Y ahora dice el Padre... Es necesario que hiciéramos fiesta. ¿Por qué es necesario que hagamos fiesta? Mire, mis hermanos, aunque esta parábola nos retrata muy bien la batalla de Dios por salvarnos a nosotros, todavía se queda chiquitico comparado con la realidad. ¿Cuándo fue que murió el becerro gordo? Cuando el sinvergüenza llegó. ¿Sí o no? Pero en la realidad, ¿sabe cuál es? Que hace dos mil años que ya el becerro gordo murió. Y mira cuánto espacio tenemos en los bancos. Hay mucha gente allá afuera que prefieren estar en la perdición de las noches de esta ciudad antes de venir a la casa de su padre y ser reconocidos como príncipe. ¿Sí o no? Y también aquí hoy hay mucha gente que aunque ya di, supuestamente le entregó el corazón a Cristo está viviendo un cristianismo que no está a la altura de lo que el cielo pagó. ¿Sí o no? Y el cielo está triste por esa situación. Y ahora no sé qué me pasa, pero yo vine a predicarte a ti y ahora Dios me está predicando a mí. Porque ahora yo siento al estudiar este tema, que yo mismo no estoy viviendo a la altura de lo que el cielo pagó por mí. Pero yo quiero que hoy haya fiesta en la casa de mi padre, en los en el reino de los cielos. Porque cada vez que alguien se arrepiente y regresa a la casa de su padre, el universo aplaude y hace fiesta porque dice, por lo menos por este valió la pena que muriera Cristo Jesús hace dos mil años. Y yo quiero que haya fiesta en el cielo porque yo reconozca que hasta hoy no he vivido a la altura de lo que el cielo pagó. Y hoy yo quiero regresar a la casa de mi padre porque yo quiero que haya fiesta. Y que el universo diga por lo menos con Gil de Mar valió la pena. ¿Hay algún hermano no bautizado aquí en esta hora? ¿Hay algún hermano no bautizado? ¿Quisieras regresar a la casa de tu padre hoy para que haya fiesta por ti en el reino de los cielos? ¿Hay algún hermano en esta tarde que después de haber estudiado lo que hemos estudiado se sienta avergonzado y quisiera vivir a otro nivel después de saber lo que el cielo pagó? Y decirle al Padre, yo quiero también que haya fiesta en tu casa porque yo hoy regreso, recíbeme como un hijo. ¿Pudiéramos poner el coro tema nuevamente, el que nos va a servir durante toda esta semana? Yo quiero que escuchemos el coro tema y lo cantemos. Y si hay alguien que como yo quisiera regresar a la casa del Padre en esta hora, mientras cantamos el coro tema te pones de pie. Porque yo quiero que hoy haya fiesta en el cielo, de ver cómo camino a Cristo y Gildemar y los hermanos no bautizados que están aquí, hoy poniéndonos de pie le decimos a Jesucristo, recíbeme no como un jornalero sino como un hijo en virtud de lo que Cristo hizo hace dos mil años en una cruz. Porque yo quiero que el cielo hoy sienta la fiesta, la alegría en sus corazones de ver como tú y yo, sus hijos, estamos regresando a casa.
1: Con la ofrenda de amor del Cordero y su sangre vertida por mí Me ha perdonado de toda maldad, con ella me dio libertad no existen cadenas atándome por gracia de mi Salvador. El precio pago por mi salvación, su muerte me dio redención. La sangre de Cristo Jesús, lavó mi pecado en la cruz. nuestro Dios, Dios es santo, no hay prueba mayor, la sangre de Cristo Jesús, con la ofrenda de amor del Cordero, y su sangre vida por mí, me ha perdonado en cadenas atándome por gracia de mi salvador. El precio pago por mi salvación, su muerte me dio redención. La sangre de Cristo Jesús lavó mi pecado en la cruz. en nuestra Dios es amor y prueba amador, la sangre de Cristo Jesús, la sangre de Cristo Jesús, la voz y pecado en la cruz, Amor y prueba mayor, la sangre de Cristo Jesús, la sangre de Cristo Jesús, la sangre de Cristo Jesús.
0: Amén. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Porque tu palabra poderosa ha manifestado a través de esta historia y ha mostrado tu misericordia, tu inmenso amor por nosotros, tus hijos. Padre, en esta hora me siento arrepentido de no vivir a la altura de lo que el regalo que nos has dado merece. Por eso te pido, Padre, que a partir de hoy yo, Gil de Mar Domínguez, reciba fuerzas del cielo y sabiduría para poder de tu mano caminar como a ti te agrada. Padre, hay un grupo de hermanitos que han venido aquí delante pidiendo ser recibidos como hijos en tu casa. Toma los padres en virtud de la sangre derramada por Cristo Jesús que tu bendición les alcance que tu gracia les sea suficiente y que tu misericordia les lleve de la mano por caminos de victoria, santidad y salvación te pido por esta iglesia que se ha puesto de pie reconociendo la verdad de que no hemos vivido a la altura de lo que tú mereces pero se han puesto de pie arrepentidos Padre están tomando la decisión de regresar a casa hoy Y de vivir un cristianismo de acuerdo a lo que tú exiges y pides por lo que has entregado por nosotros. Permite que esta iglesia de camino a Cristo comience una nueva experiencia contigo a partir de hoy. Y que vayan de victoria en victoria y de bendición en bendición. Que tú puedas restaurarlos y convertirlos en verdaderos instrumentos tuyos para la obra. Y que muy pronto cuando vengas en tu reino podamos irnos todos contigo para reinar contigo por la eternidad. Gracias, Padre, por tu amor. Acompáñanos a nuestros hogares con tu bendición y tráenos de vuelta en la tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Esperanza Esperanza Radio. Radio. Siga disfrutando de nuestra programación en www.esperanzaradio.lv.com.